đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Bienvenidos a Pelando, el podcast. Yo soy Jorge y hoy en la tertulia 56, el episodio 65, grabando un 26 de mayo, nos juntamos para hablar de las cosas de Apple en las que andamos. No estamos todos, echamos de menos a Rafa, pero sí está el resto del equipo habitual. Buenas noches, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De vuelta luego de otro largo hiatus, pero bueno, con ganas. Sí, sí, nos han echado la bronca cariñosamente y bueno, la verdad es que razón no les falta y nos está costando en esta época tener un mínimo de periodicidad. Buenas noches, Dani. Hola, muy buenas a todos. ¿Y Guillermo? Buenas noches. Estamos de vuelta y, como dijo Osvaldo, con, con ganas. Con ganas y hoy tocará hablar un poquito también de, de Google y de Android. Y bueno, pues antes de hacerlo, hacemos una pequeñita pausa y comenzamos. <risa> Bueno, yo hoy en Desde Boxes tenemos una primicia mundial, tenemos aquí a Luis Moya. ¿Qué tal, Luis? Pues he quedado a estar con vosotros, eh, Coro. Yo lo único que puedo decir es que escucho siempre eh, a Ras para cuatro se cierra y Desde Boxes Podcast. Eh, lo mismo subo con el coche como lo bajo, pero siempre lo tengo en el coche escuchando y es un placer escuchar eh, Desde Boxes Podcast. O sea, que nos escuchas. Siempre, siempre. Cuando lo tengo como piloto me lo pongo con el GPS y cuando lo tengo con el GPS y cuando lo cierra, de a Ras. ¿Y, ¿Y cuál es tu piloto favorito de los de boxes? ¿Agustín? ¿Osvaldo? Quizás. Es que eso es muy difícil. Con el número uno tenemos a Agustín, con el número dos tenemos a Ari, los tres en Sube Jorge, los cuatro a Osvaldo, el número cinco a Manuel, y el número seis pues anda por ahí Gerardo, o sea que es imposible decir, pero, pero bueno, Gerardo se cierra y desde un tiempo de cuando, atrás, eh, para la se todo cierra. Y Luis, ¿qué, ¿qué le dices a los que no escuchan desde boxes podcast? Ah, pues eso es muy sencillo. Trata de escucharlo, trata de escucharlo, por Dios. Desde boxespodcast.com Arras Y como habíamos dicho antes de la pausa eh, Podemos empezar con un evento que tuvo al poco tiempo de, de que grabáramos el último episodio Que fue el Google I.O. La conferencia para desarrolladores que hace Google eh, Y que bueno, pues explicó las novedades Que va a presentar próximamente O que ya están presentadas, ¿no? Y si nos fijamos un poco Empezó con el tema de, de la música que vemos que es quizás el tema más en, en boga que tenemos, no solo por parte de Google, sino por, todo, por todas las grandes compañías, y Google presentó su Google Music. En principio, decir que es un poco parecido a lo que ya explicamos en el episodio anterior, parecido a lo que es el Amazon Cloud Player, ¿no? 
y que bueno, pues que podrá subir tu música y que estará en la nube y que no tendrá consumo de, de un espacio, sino que podrías tener espacio como para unos 20.000 temas, o sea que vamos, una barbaridad. Y bueno, otro grande que se suma al carro de la música, y no sé si queréis añadir algo de, este, de, de lo que presentó Google concretamente. Sí, que bueno, parece ser que, que intentó llegar a acuerdos con discográficas para que no solamente sea un almacén de tu música privada que, que tú subes a, a la nube, sino también una tienda y que de momento está siendo complicado, aunque yo estoy convencido de que una vez que vea a, que las discográficas vean el éxito que va a tener entre los usuarios y los millones de usuarios que podrían ser clientes suyos si estuviesen ahí, supongo que acabarán entrando todos por el aro. Y otra de las cosas que, que considero interesante de esta tienda es que es totalmente multiplataforma, o sea que vamos a poder escuchar nuestra música en cualquier navegador, en cualquier tipo de sistema operativo, eh, en cualquier Android y posiblemente salga también la aplicación casi seguro para, para iOS, con lo cual será eh, bueno algo similar a Spotify en cuanto a, a multiplataforma, pero con la ventaja de que podemos subir mm, completamente nuestra galería musical eh, sea comprada o, o no tanto. ¿no? Digamos que Google no se va a meter en el origen de esa música, lo cual es muy muy interesante. Sí, estamos viendo que, que hay cuatro grandes eh, actores, digamos, en, en esto de la música ahora mismo, que va a ser Amazon, que ya tiene tienda eh, en donde vende música y va a tener este servicio. Tenemos Spotify, que se dedica eh, a hacer streaming, aunque también tienen eh, disponible en la tienda. Tenemos a Apple, que por ahora tiene tienda de, de venta de música y tenemos a Google pues que, que presenta, después de bastantes rumores, bastante tiempo a la espera, en principio va a presentar pues una especie de, de Dropbox, una especie de almacén que va a ser compatible bueno con, con navegador, con, con Android y que bueno va a ser de pago, hay que, hay que decirlo, todavía no se sabe lo que va a costar. Pero la verdad es que pensando que, por ejemplo, yo ahora mismo tengo un extra de, si no recuerdo mal, son 20 gigas que puedo distribuir en las cuentas de Google, en, en Gmail y en sobre todo me interesaba para fotos, que por esos 20 megas pago 3 euros al año, unos 5 dólares al año más o menos es el, el precio, eh, la verdad es que la cosa va a estar muy apretada. Y lo que, comenté, lo que comenta... Eh, Guille, es que bueno, el tema de las discográficas son las que están poniendo más pegas y pueden ser las que tengan las llaves del éxito del fracaso del modelo de, de música, ¿no? Pensemos que si Google lo único que hace es tener un almacenamiento y yo puedo subir mis, mis discos, eh, bien los haya cogido en iTunes, bien los haya pirateado, bien los haya pasado de un CD que ya tenía... Eh, la industria ahí no va a haber nada y como triunfe esa opción, pues eh, eh, son los grandes perjudicados. Ahora bien, si se meten en una opción de futuro, digamos que el tema de Spotify, que ahora supuestamente quieren entrar en los Estados Unidos, que es uno de los mayores mercados para este tipo de, de negocio, pues eh, puede salirles muy bien pues al haber invertido y el haber eh, eh, licenciado sus canciones para, para Spotify. La verdad es que quien falta por, por poner del, del todo o, o dejar de, de tenernos en ascuas con, con las cartas sobre la mesa es Apple, que aún no ha, no ha comentado qué es lo que van a hacer con, con esos servidores 
que tienen ya instalados en ese, en ese data center inmenso y que bueno, que se espera que sea algo similar, si bien no va a ser igual a otro, porque ya vemos que, que cada uno tiene sus pequeñas diferencias, eh, sí que va a ir muy en la línea de estos tres que ya existen. Sí, además, yo en el caso de, de Google veo que lo que está haciendo es montando cada vez más, eh, completando su puzzle de servicios necesarios para su otro sistema, para Chrome OS, ¿no? Con, este, con esta herramienta, con esta aplicación web nueva, viene a traer otra de las cosas importantes. Eh, ya tenemos vídeo con YouTube y ahora ya tenemos toda tu música en esos Chromebooks que, que van a depender de la nube. Al estar disponible toda tu música ya eh, personalizada totalmente por ti en la nube, en esos Chromebooks vas a tener toda tu biblioteca ya disponible también en, en la nube con otro servicio propio de, de, de la propia Google. Y en cuanto a lo, de, a lo de Apple, yo estoy convencido de que en el momento que nos presenten algo, tiene que ser algo rompedor, porque todos los servicios que estamos viendo hasta ahora de, otros, de, otros, de otras empresas, eh, tanto Spotify como como Amazon, en ningún caso, bueno, por lo menos no, no es tan conocido, tan, tan publicitado los tremendos data centers que tienen para dar soporte a todo esto. Y si Google no solo tiene el de Carolina del Norte, sino que está construyendo otro en California, eh, tiene que ser porque van a presentar un servicio que yo creo que va, tiene que ir más allá de la música y del streaming de, de vídeo que ya están haciendo ahora y sin, tanto, sin tantos aspavientos de, de super servidores. Entonces, mi impresión es que el producto que van a presentar tiene que ser algo más allá de todo esto que estamos que estamos eh, de estas posibilidades que estamos viendo ahora no sé exactamente lo que va a ser pero estoy convencido de ello me vas a permitir que te corrija en eso porque aunque bueno quizás lo de la publicidad no sé si Apple hace tanta pero eh, hay que recordar que, que Google tiene igual no un data center tan grande como el de Apple pero sí que tiene muchos data centers eh, alrededor del mundo y, y hay bastantes vídeos de de, bueno, publicitarios, public reportajes, entre comillas, sí. de... Sus famosos de contenedores. De la, de la seguridad, de los contenedores, sí, sí, y sí. ahora están experimentando con refrigeración por agua de mar, bueno, cosas así. Y de Amazon, pues, eh, qué decir del, del sistema que tienen en la nube, que es uno de los, de los más grandes que existen ahora mismo, que, que, bueno, que no hace mucho tuvo un problema y cayeron muchísimos servicios que estaban alojados allí. Entonces, el único que tiene un sistema un poquito más, eh, poquito menos tecnológico o más, menos avanzado tecnológicamente es Spotify y porque gran parte de, de la filosofía de Spotify es que los usuarios eh, actúan también como servidor. Es un peer-to-peer. Quizás si podemos avanzar de, de, de Apple que, aunque, como dices tú, Guillermo, a ver, a ver qué es lo que nos lanzan, pero lo que sí podemos avanzar es el nombre, que parece ser que va a ser iCloud, ¿no? Y que empieza a tener acuerdos con las discográficas. Eh, hablan de, de EMI y de Sony, que tendría ya el visto bueno para, para poner el, bueno pues en streaming la música. Pero, bueno, hay que esperar por lo menos hasta esa presentación de, de la WWDC para ver qué es lo que nos presentan. Esperemos que, que venga cargada de novedades y, y quizás es la ficha que falta por mover, la de Apple. Y, y eso va a ser un detalle importante porque todos estos, por, apartando de Spotify, digamos que los servicios que son almacenamiento y streaming, el de Google y el de Amazon, 
que ya comentamos la última vez y, y pues reafirmamos ahora que tanto Amazon como Google han hecho esto eh, de espaldas a, a las discográficas y digamos sin haber negociado ningún tipo de nuevo acuerdo para estos servicios. Y yo creo que el detalle va a estar ahí, que cuando Apple lance su, su, su servicio, que ya sabemos que va a estar eh, bendecido por las discográficas, Ahí tenemos que ver porque vamos probablemente va a ser justo ese el momento cuando las discográficas quizás muevan ficha respecto a Amazon y respecto a Google, que hasta ahora no han dicho esta boca es mía. Han, han salido comentarios, pero digamos que no ha habido ninguna acción contra, contra ninguna de estas dos compañías y quizás pueda ser que el punto de inflexión sea el lanzamiento del servicio de Apple y el respaldo que estas compañías les den ese servicio y probablemente veamos entonces algún tipo de acción contra contra Amazon y, y Google y estos tengan que sentarse a renegociar los acuerdos si es que lo tienen que hacer o, o vayan a juicio y, y decidan que la posición que tienen ellos, que también discutimos la última vez, que digamos que entra dentro de la lógica y el sentido común. Esto no, no necesariamente va ligado a, a la parte de negocios. Entonces, bueno, hay que esperar Obvio, y hay que esperar y para, en, en mi punto de vista es interesante lo que pase con Apple porque también re, va a repercutir en los servicios que ya est estamos viendo de, de Google y Amazon. O también podría pasar, siendo muy optimistas, que por fin la industria musical se dé cuenta de que su mercado y su futuro está en vender a través de la nube y llegue por fin a alianzas con todas estas alternativas de venta y que finalmente todos puedan hacerlo de forma legal y, y bien, sería lo deseable para todos y, no, y sobre, no, todo, no, 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 sobre no. todo que hubiese competencia ahí también o sea que no solo... Mira, yo no estoy de acuerdo contigo y te corto porque tú date cuenta que un poco ya lo decía Dani o que yo le entendía que, que gran parte de que Spotify haya cambiado su... su su forma de, de, de distribuir la música y bueno, pues ya sabemos que ahora no todo es gratis y demás pues se debe a que tiene que internacionalizarse, tiene que meterse en más países y que lo que le deben de estar pidiendo por detrás para, para que esa música sea distribuida, pues, pues es mucha pasta. Y, y al final la que va a acabar subiendo los precios, y digo subiendo los precios, y ya lo ha hecho con Spotify y, y en general, pues al final van a ser estas grandes compañías. Yo no soy nada optimista, lo siento, Guillermo. No, iba, yo iba a comentar que, bueno, eh, el tema de Spotify sí que ha sido, eh, se ha rumoreado muchísimo que ha sido eso, pues obligado por la industria en plan de, bueno, yo te voy a dejar entrar en el mercado de Estados Unidos, principalmente es el que están el que han hecho un poco el chantaje y, y han dicho, bueno, pues eh, tienes 400 millones de, de clientes potenciales, pero vamos a negociar y... Y vas a pagar en vez de X, pues 2X, vas a pagar más. No es la primera vez que pasa, había algún servicio, creo que era Pandora FM, que, que bueno, era universal, hasta que las discográficas quisieron negociar, era música por streaming, quisieron negociar y... o más bien, negociar no, o sea, hicieron negociar a la, a la empresa y el resultado fue... Subirle, subirle los royalties y que tuvieran que cerrar para, para el resto del mundo, solo, solo permanece en Estados Unidos. Eh, el tema de Amazon y de Google, no veo yo por dónde lo puede coger la, la industria, porque entonces tendríamos demanda contra Dropbox también, porque hay incluso ya aplicaciones que tú puedes guardar canciones en Dropbox y escucharlas desde 
desde iOS, desde un, un iPhone, un, un iPod Touch y claro, todos esos servicios, incluso si yo me monto un servidor en, en mi casa y, y, y doy streaming de música para mí, pues también supuestamente podrían denunciarme por tener mi música, ya sea comprada para por ellos, o sea, en, de forma legal, de, de, descargada de internet o lo que fuera. Claro, todo sería susceptible de ser de ser demandado. Entonces, eh... no, no, pero, pero Dani, disculpa que te interrumpa, pero las, creo que estás comparando peras con manzanas. Primero, Dropbox, el, el servicio de Dropbox no es para, o sea, Dropbox no te dice aquí tienes esto para que almacenes música y lo uses para hacer streaming. Es, eso es una funcionalidad que cada usuario la puede usar o no la puede usar. ¿no? Y entonces, sí, a, a lo que digo es que no creo que las discográficas vayan contra Dropbox porque digamos que ese no es el, la razón de ser del servicio. Y si tú te montas un servidor y haces streaming, vale, pero tú tampoco se lo estás vendiendo a un tercero o lo estás ofreciendo como un servicio que otros pueden usar. La cuestión es que Amazon y Google están ofreciendo un servicio a todo el mundo, o bueno, en este caso Google a solo Estados Unidos, cuya principal función es esa. Yo creo que hay una diferencia de conceptos lo suficientemente amplia como para diferenciar una cosa de la otra. A ver, yo, yo entiendo lo que dices, ¿no? Que estén uno centrado en, en, en solo la música y el otro pues sea más, eh, más genérico. Pero es eso, o sea, eh, ¿qué, ¿qué más? O sea, Google no va a impedir que yo ponga mi música, yo, pero yo puedo estar poniendo música descargada o música legalmente comprada o, o descargada de internet de forma legal del iTunes o de lo que sea. Entonces, no veo yo que por ese sitio vayan a, a hacer algo. La verdad es que me parece muy inverosímil y si no, pues sería una de estas noticias de juicios raros que, que escuchamos de vez en cuando de los Estados Unidos, de que el fabricante de un coche, por no poner que el piloto automático no gira en las curvas, pues se lleva una multa. La verdad es que me parecería muy raro pues que, que Google y Amazon se vieran manchados estos servicios por eso. Hay una cosa que, que no deberíamos olvidar y es que si Apple triunfó con, con, la, con su tienda de música fue porque fijó y fue capaz en su momento de negociar con la industria musical unos precios muy reducidos y muy atractivos para los usuarios. No olvidemos que hoy por hoy conseguir música de forma no legal es facilísimo, no, igual, no es igual de fácil con los libros, eh, bueno, con el cine ya casi es igual de fácil, pero es que la música es facilísima de conseguir de forma ilegal, o sea, de forma no oficial, entre comillas. Entonces, si las discográficas al final aprietan mucho, lo que van a conseguir es dejar de vender directamente. O sea, si, si está claro que la, que la tienda de música de Apple funcionó porque te puedes comprar una canción por 99 céntimos de dólar y ahora me va a costar 2 dólares y medio o, o no sé, o algo similar, no la voy a descargar ya de la tienda de Apple ni, ni, ni de la de Google ni de, ni de Spotify. Entonces, creo que la industria musical debería ser un poco inteligente y examinar por qué funcionó el negocio hasta ahora en, en, en iTunes y, y no sacar los pies del plato en ese sentido, porque desde luego yo creo que el mercado no funcionará igual si los precios son más altos. Con esa duda nos quedamos, nos quedamos con esa duda, pues en un par de semanas esperemos tener ya todas las opciones, incluida la de Apple, y, y seguro que volvemos a hablar del tema este de la música, que como he dicho antes, está muy de moda y está están todas las compañías ahí haciendo su negocio. La segunda cosa que nos presentaron en Google, en su I.O., fue el alquiler de películas en el Android Market. Bueno, pues eh, otro modelo similar al de, al de Apple. La única diferencia es que esto basado completamente en la nube 
y no tanto en el entorno Mac, en el entorno iTunes en el que se mueve Apple. Y bueno, pues empieza ofreciendo 3.000 películas, me parece que son, y bueno, pues que... Pues otro, otro negocio más en el que Google quiere estar. Y como decíamos antes, otra pieza más para que en Chrome OS se puedan ver cine también sin, sin necesidad de almacenamiento local y sin un sistema operativo como tal. Al final, creo que todas las grandes compañías de, de servicios multimedia van a tener unos servicios prácticamente equivalentes porque vamos por el mismo camino en todos los casos. Sí, además Google pues tiene... Tiene, aparte del, de la, del alquiler en películas en el Android Market, también tiene otro plus, que es que está eh, empezando a funcionar el alquiler de películas en su portal de vídeo, en YouTube. La verdad es que sí que se están marcando unas líneas de las grandes empresas de contenido hacia dónde tienen que ir y estamos viendo pues que, que Google ahora saca el Market, igual que que otras empresas como Netflix, que también tienen alquiler de películas en este sentido en, en tarifa plana, eh, Apple que tiene también su, su tienda de alquiler de películas y de, y de series y, bueno, y también de, de venta. Y la verdad es que estamos viendo pues que uno saca un buen servicio y el resto pues están, están intentando adaptarlo también a, a su modelo de negocio. Y también lo estamos viendo con con los marcas de, de aplicaciones. Eh, Apple sacó, sacó su, su, su App Store, en principio para iOS. Android ha sacado... Bueno, eh, Google ha sacado también una tienda de aplicaciones para, para Android. Eh, acto seguido también, eh, Amazon ha sacado una tienda de aplicaciones para Android y parece ser que ahora, como Apple está sacando también, o ha sacado hace un año... La tienda de aplicaciones para, para OS X, pues eh, Amazon también está sacando una tienda de aplicaciones para OS X. Se están un poco pues eh, copiando las estrategias y, y sacando, pues quizá cambiando un poquito el, el servicio, buscando diferenciarte un poco de la competencia, pero cada día creo que, que estamos teniendo muchísima más oferta de, de cualquier tipo de contenido. Bueno, una tienda de aplicaciones no. Una página web de aplicaciones barata o con, de, con el descuento estilo Amazon. Pero realmente no podemos llamar eso. O por lo menos no una tienda a la usanza de las tiendas de, de, de Apple. Sí, pero, pero no deja de ser una, una oferta más, ¿no? Bueno, claro. Y cuando estés menos. buscando... No, pero bueno, yo creo que eso, eso sí que es bueno para nosotros. Y que sea Amazon y alguno más que, que nos dé la posibilidad. Porque luego siempre las ofertas, cosas que... Que a lo mejor encuentras en un lado y no encuentras en otro. Y bueno, bueno evidentemente no, bueno. La, la, la integración que tiene la App Store en, en Mac OS X pues, pues es plena. Y, y esto no deja de ser una web de descargas de, pues de DMGs probablemente y que instales en tu, en tu ordenador y punto. No sé. Sí, bueno, como oferta para uno como consumidor, bien, porque tendrás más, más de dónde escoger. Para lo que me refería yo de... de Vamos, que no quiero eh, minimizar el, la tienda como tal. Sí, es una tienda, pero que a lo que yo me refería es que viéndolos como eh, integración y aplicación y volvemos otra vez a experiencia de usuario, pues la de Amazon como App Store pues no tiene absolutamente nada que ver con, con, con la de Apple. Esto es simplemente eso. Una página web con probablemente mucha variedad de software 
con descuentos estilo Amazon, pero hasta ahí, nada más. Como decía aquí Cerote en un tuit, aquí va a sacar una pelestora hasta el Mercadona, tiempo al tiempo. Y bueno, podemos hablar de lo que, de lo que Android presentó de sus sistemas operativos, que ahí ya casi os dejo a alguno de los androides por aquí presentes, porque, bueno, presentaron el Ice Cream Sandwich, no se sabe para cuándo, como sistema operativo único. Y bueno, volvieron a hablar del 3.1 del Homnicom este, que, que todavía, bueno, está incipiente porque de momento solo lo tiene las tablets y solo me parece que la Zoom, ¿no? O hay alguna más que ya está con ella. Hay alguna más, no me acuerdo exactamente cuál, pero, pero sí que hay, hay algún fabricante más, como mínimo tres o cuatro más que, que la tienen. Es más, en, en la feria de Barcelona en la que habíamos ido ya, ya se podían ver funcionando. No tenían fecha de lanzamiento en aquel momento todavía, pero ya era el sistema operativo oficial con el, con el que saldrían. No, no recuerdo en este momento, creo que por ejemplo Acer ya tiene la suya también con, con la versión 3, no sé si la 3 o la 3.1. Aquí lo interesante eh, es que, bueno, eh, ahora mismo tenemos eh, varias versiones de Android para móvil. La verdad es que los fabricantes están poniendo un poco las pilas y están buscando pues, esa diferencia que tienen con, con iOS, en donde solo hay un, un firmware, por decirlo así, y un fabricante, que es el de iOS, sin capas, sin, sin retoques ni nada, Incluso sin dejar a las operadoras meter, meter basura, porque al final es basura siempre lo que, lo que trastocan las operadoras en los teléfonos móviles. Y, y bueno, hay una versión y, y es la versión que hay para, para los dispositivos y punto. En, en Android, pues uno de los problemas es que, que hay muchas versiones y luego los fabricantes meten, meten sus cambios, luego las compañías de telefonía móvil meten más cambios todavía y bueno, están intentando unificar... Y lo de Ice Cream Sandwich, eh, que será la versión siguiente, nos ha dicho si será la, la 4, si será la 3.2 o, o qué puede ser. En eso sí que quieren hacer un poco pues como, como lo que hay en iOS y unificar, tanto para móvil como para tablet, el, el entorno. ¿no? De dejarlo todo en uno y, y sacar una nueva, una nueva versión o una mejora de, de las herramientas de desarrollo. La verdad es que Android pues está... Está creciendo rápido, está cambiando y, y bueno, hay algunas cosas que, que está haciendo bien por sí mismo y hay otras pues que le falta un poco de, de experiencia y está basándose en Apple en esto. La verdad es que poco se ha presentado de, de esta nueva versión, pero bueno, de, del 3.1 pues hemos visto un poco de poco por encima lo que lo que puede traer, que si los widgets en, en la pantalla de inicio se pueden ampliar, si se pueden mejorar un poco el, la presentación y que bueno, eh, estamos a la espera de que empiecen a llegar esos, esos dispositivos aquí a España y que se puedan empezar a, a comprar. Ya hay alguno que está, que está llegando con, con subvención de Vodafone y de Movistar. Y, y bueno, yo es lo que siempre he dicho, no me parece que ni que los Android sean mejores como tablets que los que los iPad, ni que los iPads mejores que los Android, sino que aquí cada uno pues tiene sus necesidades y, y tendrá que ver cuál de ellos le cumple, cuál es el modelo en caso de irse a un Android que le, le interesa y, y la verdad es que, bueno, bienvenida sea que haya competencia para que así los dos sistemas vayan con las pilas bien cargadas. Entonces están intentando cerrar un poquito Android. Para, yo lo pregunto un poco por desconocimiento. 
Lo que están intentando es un poco unificar. Eh, la verdad es que el problema de la segmentación se comenta siempre mucho, que si, si este fabricante está todavía en la versión 2.2, otro que está en la 2.1, otro que todavía no ha sacado la actualización para X modelo. Entonces lo que buscan es un poco unificar y de hecho han, han hecho un acuerdo conforme los principales fabricantes pues van a, a buscar pues el el actualizar los dispositivos por lo menos hablaban de creo que 18 meses comprometerse a, a que todos eh, sigan la misma versión o que vayan a, a llegar a la última versión ¿no? entonces eh, pues mira eso es una de las cosas que se está buscando también se ha comentado que, que los eh, los eh, fabricantes quieren meterse un poco en el, en el sistema de, del desarrollo de lo que es Android en sí, no solo meterse pues en, en esas personalizaciones y, y bueno, está, está evolucionando el, el mercado y cerrar. Eh, depende para qué. O sea, hay cosas en las cuales eh, los fabricantes sí que tienen más recelo a que los usuarios pues, metan mano, otras cosas en las que no. Y, y otra cosa de la que se hablaba era que, que el 3.1 Apple lo iba a tener un poco más cerrado Google, pero, Google, no bueno, Apple, Google. Ah, eh, Google lo iba a tener un poco más cerrado y, y que iba a dejar meter menos mano hasta que no estuviera preparado. La verdad es que para gustos y para necesidades pues eh, hay un hay que tomar esa, esa elección. En mi caso yo, por ejemplo, cogí un, un Android, pero bueno, porque iOS pues, a mí no me, no me daba todo lo que yo quería o no no era lo que a mí me interesaba y punto, o sea, cada uno cada uno irá a lo suyo. Lo de cerrado, pues dependerá también un poco de, del modelo. Vamos, que se cerraron un poquito las APIs, hay que hablar claro y conciso, y bueno, se dieron cuenta que sí, abierto es muy bonito y todo esto, pero si quieren, si quieren evitar la segmentación, tienen que poner un poquito el coto, y cómo ponen el coto, cerrando un poquito las APIs, y yo no, yo, ver, yo no los estoy criticando, a mí me parece per perfecto, pero... Que lo de abierto, 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 pues no tanto. Hombre, siempre nos queda el jailbreak. Tú piensas en eso. Y, ahí, y la cocina, <ríe> y, y les queda la cocina a los androides, ¿no? Sí. Bueno, aquí va un poco de, 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 de crítica, de ironía. <ríe> bueno, chicos, pues seguimos adelante. Otra, una de las cosas que presentó en... Bueno, no sé si queréis añadir algo más de, de, de estas nuevas versiones de Android. Venga, seguimos. Una de las cosas que presentó, que quizás fue la más flojita en lo que fue la presentación, fue lo que llamó Google el proyecto Tungsten, que, que viene siendo un proyecto de domótica para, para el hogar, eh, basado en, en Wi-Fi y en NFC, que bueno, pues estaría muy bien si, si esto fuera se implantara bien y se implantara barato, porque yo creo que todos estos sistemas de domótica al final no han funcionado por por lo caro que son, porque a todos nos encantaría tener un, una vivienda con mucha domótica, que pudieras hacer un montón de cosas y controles, pues por ejemplo desde tu teléfono, ¿no? Eh, y bueno, a to es... Jorge, ¿a todos o a nosotros? Bueno, aquí? a todos nosotros, a todos ah, nosotros, por eso. lo menos, por lo menos a, 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 volvemos, a volvemos a lo mismo, que nosotros somos un segmento muy, muy, muy pequeño de la bueno, población, pero, ¿eh? Pero ya ya no somos... de la y, y ahora cuando hablamos de domótica, ese, esa población es todavía mucho mayor. Entonces somos todavía un mi más minúsculo el, el bueno, porcentaje de personas. Yo soy de que no quiero que sí. A ver, que no quiero decir con esto que, 
eso no es razón para que ellos no intenten innovar, ¿eh? no me malinterpreten. Pero a lo que digo es que la viabilidad, pues yo la veo muy crudo todavía to todo esto. Yo, Osvaldo, estoy de acuerdo contigo, pero no tanto por lo siguiente. Eh, la domótica efectivamente es para geeks y para geeks más duros, si quieres decirlo así, o, o un conjunto mmm, dentro del subconjunto de los geeks. Pero es así precisamente porque es algo muy parcial todavía, precisamente por eso, por el desconocimiento, por los precios. Eh, lo que creo que Google quiere hacer con esto es precisamente democratizar eso para que incluso gente que no sabe lo que es la domótica tenga eh, automatizaciones en casa casi sin, sin saber que eso es domótica. Quiero decir... Eh, no, no, sí, es, de, eso no lo discuto, Guillermo. Claro, mi, mi comentario pero, mira, no, no, iba, no iba por eso, pero... A lo, que me, a, lo que, a lo que quiero llegar yo es que eso es algo que no lo vamos a ver mañana, ni pasado, ni dentro de un año, ni dentro de dos. Qué bien que Google se haya metido y que le dé un espaldarazo, a mí me parece perfecto. Pero todavía yo eso lo veo, la viabilidad la veo todavía en un mediano largo plazo. Yo estoy convencido de que va a sentar unas nuevas bases para, para que la tecnología domótica pueda cambiar un poco eh, la filosofía que tenía hasta ahora, cerrada, rígida... Eh, y pienso esto porque yo llevo viendo desde hace muchísimos años que los sistemas Linux se, se pueden beber en cualquier cosa, en, en cosas minúsculas. O sea, ahí, eh, no sé, hace un par de semanas se presentó un, una plaquita de circuito impreso del tamaño de un USB que llevaba incluido un Android completo, con salida HDMI, con puertos USB, con, con absolutamente todo, por 13 euros, por 15 euros al cambio. Si realmente se pueden beber un Android en, en este tipo de precios y en este tipo de tamaños podríamos tener efectivamente un Android en prácticamente integrado en cualquier cosa. O sea, porque un coste adicional de 15 euros para cualquier electrodoméstico es asumible y si eso va a permitir que ese electrodoméstico se integre vía Wi-Fi en toda la red de nuestra casa, bueno, pues efectivamente tardará su tiempo, pero si es, si es un nuevo estándar, los fabricantes lo pueden integrar mmm, a unos precios bajísimos, creo que puede ser la forma de que entren rápidamente por, por ese posible nuevo camino. A mí, desde luego, me parece fenomenal que pueda ser así y sobre todo que sea con un sistema operativo abierto, que no, que no dependa, mmm, no sé, de un estándar fijado por una casa como, como sucede pues, con Apple o con otros fabricantes. Abierto hasta que lo cierren luego cuando se fragmente, ¿no? Ah, que solo, es, solo les explico es es buscar la lengua un poquito, claro, claro. Es broma, es broma. Desde luego, como proyecto, tiene muy buena que, pinta. Que, y que creo que, que, aunque somos un reducto y es verdad que somos poca gente y todo esto, creo que, que los guis van en aumento y, y, y todo este tipo de aparatos que se están generalizando y con gente que, que no es tan geek como nosotros, si tú lo montas fácil, barato y demás, tendrá éxito. Y estoy de acuerdo con Guillermo que, que si dan bien el paso y te lo hacen muy cómodo y muy fácil y muy rápido, pues en mayor o menor medida. Habrá gente que domotice hasta, hasta la tapa del váter, pero, pero a lo mejor gente con una bombilla le llega y este tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno... Yo, bueno yo a mí no, me pareció yo, original, por lo menos. Yo, yo, porque... yo vuelvo y repito que yo no, yo no estoy menospreciando el... A mí me parece, y repito, parece perfecto que Google esté intentando dar un espaldarazo a la domótica que hace... Porque la domótica no es algo nuevo hace muchos años, pero bueno, avanza a velocidad de tortuga. Pero porque es carísima. Claro, no sé si pero a lo que te refiero es si que... alguna vez a lo, dices, joder, lo que... para poner una bombillita que enciende y que apague como yo quiero, me tengo que gastar. 
Pero a lo que me Una refiero barbaridad. es que sí, eh, a lo mejor Google, el espadarazo de Google va a ayudar a que se mueva más rápido, pero a lo que me refiero mm -hmm. yo es que eso rápido no es el año que viene, ni es dentro de dos no, años. No, 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 estas cosas son lentas, eso, eso es verdad. Eh, hay dos cosas que yo estaba ahora mientras hablabais pensando. Eh, una es que como que encaja muy bien, ¿no? O sea, automatización del hogar con Android, que es un robot, o sea, que como que, no sé, es su medio natural. Y por otro lado, no sé si os habéis parado a pensar que si un Android controla nuestra casa, eh, controla nuestro consumo eléctrico, controla cuando vemos la tele, controla cuando abrimos y cerramos las persianas, etcétera, Google podrá sacar partido también de eso en su publicidad. O sea, al fin y al cabo... Yo creo que se está metiendo aquí precisamente para tener más control sobre lo que hacemos y nuestros intereses, al fin y al cabo. O sea, eh, a nuestra, eh, va a entrar en nuestra vida más profundamente de lo que entra ahora ya con los navegadores, con un poco con toda la, la mmm, tecnología que tiene montada y que usamos día a día. Ahora más que nunca... Google. Pues ¿No sí, sería así? Pues sí, 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 sí. Es que por ahí van mis, mis, mis apreciaciones porque... Eh, si realmente podemos controlar virtualmente casi cualquier cosa del hogar con un sistema operativo Android, eh, Google puede estar informado perfectamente, aunque sea de forma como hace ahora con los buscadores anónima, pues no sé, te puede llegar un correo electrónico un día que te diga, tú enciendes la luz cinco horas al día, ten en cuenta que si cambiaras la bombilla por esta otra te ahorrarías... Tal cual, o sea, <risa> no sé, eh, estoy seguro de que aunque... Como todo, Google eh, innova, desde luego va a haber beneficios, por supuesto, detrás de esto también. Y bueno, acabó el, el lío este, eh, pues lo acabó regalando un Chromebook, bueno, aparte de presentarlo, ¿no? Un Chromebook a cada uno de los asistentes y ha hecho referencia en alguna ocasión antes, Guillermo. Y bueno, podés decir que viene siendo un ordenador un, en la nube, ¿no? Que prácticamente tiene muy poquita memoria, en la que meten un sistema operativo pequeñito, pequeñito, y un Chrome, ¿no? Y que, bueno, que, que con este ordenador, todo con respaldo en la nube, pues, pues a trabajar con él. ¿Qué os parece esta idea de, de un ordenador en la nube? De momento, cara para ser viable. Los portátiles que hay disponibles ahora mismo andan sobre los 300 euros. Son más caros que los netbooks que tienen todos los servicios, tienen almacenamiento local y tiene, es un ordenador completo. Entonces, mientras no bajen por el precio, o sea, por debajo de los precios de los netbooks, la verdad es que no les veo demasiado futuro, porque si tengo un netbook que puede ejecutar Chrome OS con todo lo demás y tengo que elegir entre eso y un ordenador que tiene muchos menos recursos, obviamente me voy a, a, a lo que ya conocía, a un, a un netbook. Y con respecto a lo, de la, a lo de los regalos, creo que además del, del Chromebook regalaron también una tablet, ¿eh? Fue lo que leí. Sí, sí, la, la 10.1, ¿no? Sí, de Samsung. Sí, sí. Sí, sí, eh, suelen tener esta costumbre de regalar, que bueno, creo que la entrada es una pasta, o sea que también... Sí, bueno, esto algo, iba a decir Algo va que... incluido, algo va incluido <risa> en el precio. <risa> Eso le iba a decir yo, que regalo no tanto... Claro, Eso claro. más bien es la amortización de la, de la entrada a la conferencia para los, los suertudos que se la sacaron. Claro, claro. Y bueno, con esto damos por terminado el Google Lío. Y si queréis, avanzamos. Y podemos hablar de Apple y hablamos de, de que el, el alcalde de Madrid, eh, Ruiz Gallardón, ha confirmado que, que el edificio este del tío Pepe de la Puerta del Sol, pues que va va, va lo va a ocupar completamente el Apple Store, un Apple Store de Madrid, que son siete plantas y que, bueno, pues va a ser una de las más grandes de... 
pues, pues del mundo. Hablábamos antes de grabar que, que la de Regent Street de, de Londres, que es una de las más grandes, anda también sobre las siete plantas. Lo que ocurre es que la tienda en sí, pues, pues no es de siete, de, de siete plantas, tiene dos, con su escalera y demás. Pero bueno, una gran Apple Store en, en un edificio histórico, en una zona histórica. Esto sí que va a ser un, o sea, un centro de referencia pues en la capital de España y, y bueno, acompañada a esta que también anunciaron en la Plaza de Cataluña de Barcelona, ¿no? Y Guillermo contento ahora, ah, o no. Porque, o cuando, cuando pedías eso eh, no eras sí, tan sí. Android, ¿no? Sí, a, a ver, ahora, ah, ahora, ahora sí que ya puedo decir que serán tiendas emblemáticas con todas las letras. Eh, ahí ya no hay ninguna duda. Además son... No sé, tanto, tanto el edificio de Barcelona como el de Madrid nos parecen como edificios muy Apple, por lo que ya nos tienen acostumbrados hasta ahora. O sea, creo que encaja, pueden encajar perfectamente con, con su filosofía y un poco con su estilo de, de edificio histórico. Desde luego sí que van a ser... No, no, no se van a poder comparar con las tiendas de los centros comerciales, sin ninguna duda. Lo que está claro es que lo que quería era llegar pronto a Apple, ¿no? Y, y la maquinista y, y Sanadú fueron... Eh, una forma de, de llegar pues con dos años de antelación, porque si no, hasta que abran estas dos grandes tiendas, todavía le queda un tiempo. Y, y ahora mismo pues Apple ya, ya está en España y establecida y eso, eso lo quería hacer Apple y yo creo que y sobre todo la gente que vive en Madrid en Barcelona está muy contenta. Y como, como hablamos en su momento hace dos años, que lo de los centros comerciales era un tanteo, ellos abrieron eso. Obviamente, obviamente los números tienen que estar ser maravillosos, que bueno, han, han seguido con la, digamos, la segunda etapa, que era abrir las tiendas estas que le gustan a, a Guillermo. ¿A ti no te gustan? No, bueno, pero me, me, yo me estoy remontando y basándome ah, en vale, lo, vale, que vale. Lo, lo que conversábamos hace dos años, Guillermo. Sí, sí, sí. A mí, a ver, desde luego será uno de esos sitios en los que entrarás y dirás, no sé, respirarás hondo y mirarás hacia arriba, ¿no? Que... No sé, mmm, espectacular. Eh, desde luego a mí me gustará visitarlas y que no te quepa ninguna duda de que aunque me guste Android, si me voy a Madrid me pasaré por esa tienda seguro. <risas> Otra de las cosas que han ocurrido desde que nos grabamos es que Microsoft compró Skype por, un, por una barbaridad de dinero. Pues muy llamativo la cantidad de dinero que ha pagado por él. No sé si eran eh, 8.000 millones de dólares. Un, un, una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Y, y bueno... La cosa es, parece lógico que Microsoft, que tiene cash, pueda comprar una compañía así. No se sabe muy bien si realmente le va a sacar rendimiento, si la va a cambiar demasiado. ¿Qué es lo que veremos en un futuro? Han ocurrido dos cosas en estos últimos días. Una, la desaparición de Asterisk, que comentábamos antes de grabar que parece demasiada temprana esta desaparición para que tenga que ver directamente con, con esta compra. Bueno, espera, espera. No es, la de, no. No, es, no es la desaparición de Asterisk, es la desaparición de la, del módulo de compatibilidad para que Asterisk es, pueda perdón, salir sí, por sí. líneas de Skype. Exacto, exacto, sí. perdón. Uh -huh. la, la implementación de los dos sistemas. Entonces, era ¿tendrá que ver esto con...? Pensábamos que no. Y luego otra cosa que ha pasado hoy, que es que por lo visto hay muchos problemas con Skype. Nosotros estamos grabando con Skype y no, no tenemos problema, la verdad es que en ningún momento, pero... pero por Twitter y demás redes, pues sí que parece que la gente está teniendo problemas. Pero, pero también esto de estos problemas, a ver, Skype tuvo problemas hace dos, tres, cuatro meses, ya no recuerdo exactamente cuándo, y no los había comprado Microsoft. Y fue un problema gordísimo el que tuvo, de unas cuantas horas. 
Entonces ahora si vuelve a tener problemas, ahora es todo culpa de Microsoft. Pues. También estamos rizando un poco demasiado el rizo. Probablemente eh, fue un glitch eh, del servicio como lo tuvo hace cuatro meses. Era no, un poco eh, Claro, pero vamos, que cualquier eh, problema que pueda tener Skype ahora no creo que tenga, no esté directamente relacionado con Mike, la mano negra de Microsoft. Vamos, que a Sony le hackearon la PlayStation Network y a la Xbox no, ya no le ha pasado nada. Que, señores, un poquito, un poquito de seriedad, vale. Tampoco, tampoco Microsoft, es, todo lo que hace tampoco es, es que esté todo malo. Lo que sí parece eh, es que a nivel tecnológico, la tecnología de Skype... A, a los candidatos a comprarla en su momento, que bueno, en su momento Google también fue uno de los, una de las posibles parejas que estuvo a punto de, de comprar este servicio, pero según los ingenieros de Google eh, tenían que reescribirlo completamente porque no les gustaba en absoluto la tecnología de P2P que utiliza Skype y parece que Microsoft tendrá que hacer ese trabajo, entonces no sé hasta qué punto para reescribir un servicio desde cero va a merecer la pena hacer esa inversión, sobre todo teniendo en cuenta que ya tienen una red que es la de la live de, de Messenger, en el que ya tienen audio, vídeo y, y mensajería, lo cual no, no, no entiendo demasiado bien. A lo mejor, no sé, lo único que les importa es precisamente la multiplataforma, que, que sí tiene Skype, que está presente en todos los dispositivos y ellos no tienen todavía. Pero bueno, desde luego esa inversión para tener que modernizar un software que desde hace años funciona con una filosofía y cambiarla totalmente, desde luego no sé hasta qué punto va a ser rentabilizable. Bueno, la razón exacta tras la compra de Skype por Microsoft creo que no la sabe nadie, solo Balmer probablemente es el único que la sabe. Pero bueno, las especulaciones van desde, pues, qué sé yo. Una que escuché yo es simplemente que han comprado Skype para que no la comprara ni Google ni Facebook, por ejemplo. Una cuestión de meramente de negocios y es que antes de que la tenga Google o la tenga Facebook, la compro yo y ya. No porque tengan un plan específico mm. de mejorarlo o no mejorarlo, o usarlo que, o, eh, o compatibilidad eh, claro. dentro de su modelo de negocio. Es simplemente... Es que efectivamente... Su, 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 sobre, eh, su, sobrevivir ante los depredadores que tienen al, al lado. Y además hay que, hay que verlo desde otro punto de vista también. Y es que independientemente de cómo funcione por dentro Skype, que tecnológicamente tenga una tecnología que no guste o lo que sea, hoy por hoy es el estándar mmm, de facto a nivel mundial de, de comunicación por Internet de audio y vídeo. O sea, es el más extendido, el más... Eh, lo que decimos multiplataforma y el más conocido a nivel popular. Entonces supongo que... Ahí es donde está el interés de Microsoft en cuanto a hacer esa inversión en él, que se compra un, un sistema súper conocido y de entrada tiene millones de clientes ya en cartera. Bueno, toca esperar a ver qué al final qué, qué sucede con Skype. Cualquier cosa que digamos aquí, como siempre, puras especulaciones, no sabemos. Yo con tal de que no baje la calidad, pff, lo demás, porque tampoco es que sea yo un usuario, un heavy user de Skype, así que... Con que se mantenga como está ahora, yo me doy por satisfecho. Y otra cosa que ha ocurrido en estos días ha sido problemas de seguridad, problemas de troyanos. Y curiosamente, o paradójicamente, como decíamos antes de grabar, es que ha sido con un antivirus. Instálate un antivirus porque te evitarás problemas y lo que te están instalando es un troyano que, que te genera de verdad los problemas. Eso, pasa, de, de eso pasa por instalar antivirus en Mac. Ahí estamos. <risa> Ya hablamos en alguna ocasión de que la mejor manera, el mejor antivirus es el sentido común y que actualmente en Mac, pues si tienes un poquito de cabeza, tampoco mucha, pues realmente no vas a tener virus. 
Entonces, bueno, pues incluso ha llegado tanto el desastre que está haciendo el Mac Defender este de, de Marras que, que Apple va a sacar un, en su próxima actualización pues algo para, para eliminarlo, ¿no? Yo creo que lo más destacable en este caso es eso último que comentas, que sea el propio sistema operativo o el encargado del sistema operativo quien, quien ponga la solución para, para eliminar un virus. Los virus en Mac, pues, alguno hay, son escasos y el problema que suelen tener es que para, para hacer daño pues lo que necesitan son permisos y, y bueno, es algo que ya seguramente más de uno pues habrá visto, que por ejemplo instalas Dropbox y, y te pide que metas tu, el usuario administrador y la contraseña pues para, para poder hacer determinadas cosas o por ejemplo cuando instalas un... Eh, un programa que, que va como, como complemento en el panel de preferencias pues dependiendo de si lo instalas solo para tu usuario no te pide contraseña pero si lo quieres instalar para todos sí que te lo pide ¿no? entonces eso es una medida de protección para hacer ciertas cosas que, que bueno te, te puedes resultar llamativo si por ejemplo para instalar el, un cliente de FTP pues de repente te pide eso que pongas el, el usuario y la contraseña hay otros en los que no tanto por ejemplo, un antivirus sí que tendría cierta lógica, pero bueno, es una capa más que, que, que tiene y que, que, bueno, es lo que decimos, eh, un poco de cabeza y, y estas cosas se pueden evitar. Ahora, lo, lo que destaco es eso, que sea Apple quien ponga media solución pues a, a este problema que, que, entre comillas, no es cosa del sistema operativo, sino más bien de lo que instala el usuario. Pero bueno, la luna de miel se está acabando, creo yo. Eh, cada vez más gente la que, la que está usando la plataforma y bueno los chicos malos pues empiezan a apuntar ahí y, y bueno si sí, hay que tener sentido común y todo esto pero bueno yo creo que estamos llegando a un punto donde como, como dije que donde ya la luna de miel se está acabando y hay que ser todavía un, mucho más cuidadoso y, y el sentido común que siempre comentamos pues hay que tenerlo todavía más acentuado si cabe sí. Sí, lo que pasa es que hay, hay dos cosas que, bueno, que hacen que, aunque esto empeore, es, sigamos estando un poco más protegidos que, que en plataforma Windows concretamente y solo en esa plataforma. Y es que estamos eh, trabajando con un sistema operativo con base Unix, que ya de base es muchísimo más seguro que, que cualquier sistema basado en kernel Windows. Eh, tanto OS X como Linux ya son por naturaleza más seguros. Y efectivamente lo que acabáis de comentar, que para dejar de ser seguros tiene que ser el usuario el que, el que explícitamente dé ese permiso a, a una aplicación para que modifique parámetros del sistema. Entonces, bueno, mmm, eh, podrá haber más virus programados para Mac, pero efectivamente seguirá dependiendo de, nuestra, de nuestro sentido común y sobre todo otra cosa, que no sé por qué motivo, yo todavía no lo acabo de entender, eh, cuando un usuario pase de plataforma Windows a Mac, empieza a comprar aplicaciones legales, o sea, no a descargárselas siempre gratuitas. Entonces, también va a contribuir un poco a que eso no sea exactamente lo mismo. No es lo mismo descargarte una aplicación de una fuente dudosísima, de un torrent, que comprarte en la, en la Mac App Store o, o descargarse de un sitio oficial. Entonces, también creo que eso mitigará un poquitín también el, el porcentaje de, de infecciones que podremos llegar a tener por mucho que se popularice la plataforma. Y podríamos terminar los temas con, con nuestros Pick of the Week, y bueno, nuestras recomendaciones de software y quizás empezamos con, contigo, Guillermo. Vale, ¿Qué aplicación mira. es la que... Dinos, sí, dinos. Sí. 
Eh, yo estos últimos días eh, estuve buscando una aplicación que, que me permitiese unir fotografías y hacer panorámicas. Panorámicas, pero de calidad, o sea, que obtuviese un resultado en el que tuviese una foto enorme y que no se notasen en absoluto las uniones y, sobre todo, que corrigiese las, los defectos de, no sé cómo se llaman, de perspectiva y todo esto entre una foto y otra y las encajara. Y encontré una aplicación que se llama eh, Autopano Giga, <ríe> Autopano Giga, que es una aplicación comercial y, bueno, realmente después de probar varias que se supone que hacían este mismo trabajo... Esta fue la aplicación que, me, que finalmente me, me permitió hacer lo que yo desde un principio estaba buscando. Y esta aplicación tiene la gran ventaja de que, al contrario que otras, eh, simplemente seleccionas eh, una carpeta o, le, o simplemente le dices una carpeta en la que contienes, en la que le dices que contiene fotografías que son, eh, digamos que unibles, que pueden estar una continuación de otra. Y él automáticamente busca los conjuntos de fotografías que se pueden unir dentro de esa carpeta y te hace N panorámicas de dentro de esa carpeta, lo cual me parece impresionante. Y además de esto, el caso es que lo hace muy bien, o sea, incluso corrige los tonos de las fotografías para que no se noten en absoluto las uniones. Es imposible saber dónde están las uniones y corrige eso, las perspectivas de las fotografías también para que esas uniones sean perfectas. Yo llegué a hacerme una fotografía panorámica de 15.000 píxeles de ancho eh, y la verdad es que es impresionante. El único problema es que en según qué sistemas operativos, las fotografías, por, por, bueno, por lo menos los JPEGs de más de 5.000 píxeles de ancho, tienen problemas de compatibilidad según, en qué, según qué codec o según qué descompresor o, o qué algoritmo se esté utilizando. Y, y algunas veces esas fotografías quedan cortadas por problemas eso, en compatibilidad del formato JPEG, si es, si es el que utilizas. Pero desde luego, si alguien está buscando una aplicación que permita hacer esto, que permita hacer panorámicas partiendo de varias fotografías, en mi caso eran fotografías sacadas en RAW con, con una cámara reflex que cada una tenía una resolución ya bastante grande de 3.000 y pico píxeles de ancho y hace el trabajo perfectamente. Eso sí, si vamos a hacer fotografías de tamaño grande, es muy recomendable que el Mac con el que lo hagamos tenga mucha memoria porque se queja mucho de esto precisamente por la, no sé, el trabajo que tiene que hacer internamente. Y como último decir que no solo está disponible para Mac, sino que también están disponibles exactamente las mismas versiones para Windows y para Linux. Bueno, como último punto, decía al principio que es una aplicación comercial. Eh, tiene dos versiones, la básica y la, y la Pro. La versión básica cuesta 99 euros, pero desde luego si vais a hacer esto merece la pena. Y la versión Pro, que hace muchas más cosas, ya tiene bueno, muchísimos más efectos y muchísimas más historias, cuesta mucho más, 199 euros. Hombre, yo, yo para ese tipo de para ese tipo de trabajo lo que utilizo es el Photoshop directamente, que, que lo hace bastante bien. Y hay alguna más, hay alguna más. La PTGui Pro, por ejemplo, que es una aplicación que se usa bastante, también me parece que es multiplataforma. Y yo la he probado y me gustó, lo que pasa es que también me pareció cara. Y entonces al final, pues, pues probé el trial, está bien, pero al final con Photoshop me arreglo. O sea que... Pero bueno, es una opción, desde luego. Pero pero con Photoshop es un plugin, ¿no? O algo así. No, no, no. no, no es, ¿Lo hace el propio eh, Photoshop? Llama... Sí, sí, sí. ¿Y de forma eh, automática o tienes sí, que hacer sí, algo como manual? Sí, sí, como explicas más o menos tú sí. el tema. Sí. Ajá. Ya te explicaré ahora mismo, de memoria no me acuerdo, porque además... Pero es una opción que tiene, lo mismo que tiene una opción de hacer HDR, tiene opción de, de hacer panorámicas. Le llama Photomerge, me parece, en inglés. Y de todas formas... juntarlas, te genera perspectiva... Plana, perspectiva... O sea, te, ¿Cuánto cuesta un Photoshop que pueda hacer eso? 
Lo que pasa es que te puede hacer muchas más cosas que solo... Ya, ya no, pero es que no tengo ni idea de cuánto cuesta un Photoshop, no... no bueno, a lo mejor pues te meto un compromiso. No me, no me acuerdo lo que pagué por él, la verdad. <risa> vale. Y ahí lo dejamos. Bueno, Osvaldo, tú tenías una que, 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 que es, la has sacado de Cidia, ¿verdad? Sí, bueno, mi pick of the week esta semana es un pequeño hack para, para el iPhone, para el iOS. Eh, un hack de Cydia. Tam, no es gratuito, es un hack que cuesta un, un dolarito y se llama Photomail. Y lo interesante de este hack es que te permite añadir fotos eh, cuando estás redactando un correo, pero digamos que ya lo empezaste a redactar y lo puedes añadir directamente cuando pues, pinchas la pantalla para que te salga el, el menú de copy-paste, seleccionar, seleccionar todo. Eh, te añade una pequeña crucecita que cuando la, cuando la tocas, pues te lleva directamente a la, a la biblioteca de fotos y puedes añadirla al correo. Que de, la otra forma es que sin que hayas iniciado el correo tienes que ir al, a la biblioteca, decirle que quieres hacer un email y todo este tipo de cosas. Y por supuesto entonces, puedes, puedes añadir más de una, supongo, entonces, ¿no? Sí, también puedes añadir más de una, exacto. Entonces eso, el hack, para, digo, para el, un dólar, que es lo que cuesta, 70 céntimos de euro, pues está bastante bien. Pero bueno, es un hack de Cydia. Si no tienes el, el iPhone con jailbreak, pues no lo puedes usar. Pero bueno, está sencillito, hasta un poco chorras y tonto, pero bastante útil si, si eres de los que envías muchas fotos por el correo desde el, desde el móvil. Así que es que como, es mi... como no es un sistema operativo abierto, hay que andar con hacks y cosas raras para poder instalar este tipo sí, de aplicaciones, sí, claro. Exact exactamente, exactamente. Como la cocinada de los ROM, ¿no? No, bueno, es un poco por venganza a tus posturas anteriores. <risa> Vuelan los cuchillos en este podcast. Yeah. Yeah. Bueno, es que hoy, hoy, hoy les estamos dando mucha, mucha carnaza a los Google Android. ¿eh? Hoy les estamos, estamos dando bien de comer. Y, ¿eh? y hoy, hoy están de ventaja porque hoy estamos a la par, dos contra dos. Pero cuando está Rafa, <risa> los pobres siempre están a la, a la defensiva. ¿no? <risa> Mira, Guillermo, he mirado así rápidamente mientras acaba, acabáis de hablar vosotros y, y, a, y, por ejemplo, tienes una versión de Photoshop para estudiantes y profesores por 169 euros. O sea que tampoco, tampoco es tan caro. Luego, pasamos a, 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 la, a, mi, a mi recomendación, que sería el Wikitapas. Es una aplicación gratuita para ellos y que viene siendo pues, una aplicación en la que por el lugar en donde estás y demás, te dicen que cerca, que sitios cerca tienes tapas para pues para picar, puedes añadir tapas tú de un bar que te guste y demás. Como todos estos programas, pues dependerá mucho de, de la ciudad donde estés, de lo completa que estés, la aplicación en esa zona y de lo que tú aportes a esa aplicación. Pero la verdad es que está bien poder ir este... a una ciudad a lo mejor que desconoces y, y que te diga dónde te puedes tomar una tapita y bueno, además te explica cómo es le da una valoración y demás ¿El propio, ¿El propio fabricante la alimenta o son o depende exclusivamente no, no, de los depende usuarios? No, de, depende de los usuarios Depende de los usuarios Entonces eso casi lo puedes hacer con Foursquare también, por ejemplo, ¿no? Sí, Parecido. pero quizás está más dedicado pues solo a, como es una aplicación, ¿sabes? Pues uh -huh. solo a las tapas, porque ni siquiera es a bebidas, ni es a tapas nada más que a tapas, Ajá. pero bueno pero, pero apetitosas, ¿eh? Que, que dices, bueno, uy, a esta me tengo que pasar. O sea, está bien. Y bueno, yo además quizás lo hago de forma egoísta, que así si se llena con más, con más tapas, pues, pues mejor, ¿no? 
Y estas serían las, las, tres, las tres recomendaciones de, de este episodio y con estas recomendaciones pues podemos ir cerrando un poco el capítulo. Sí, eh, esperemos eh, que nuestro, nuestro siguiente episodio eh, podemos hacerlo con un poco más de periodicidad y sobre todo que eh, en estas dos semanas que tenemos por delante pues que el mundo de la actualidad Apple nos dé un poco más de comer ¿no? que haya un poco más de, de chicha y más cosas que, que podamos comentar que sean interesantes porque la verdad es que últimamente estamos un poco paraditos Bueno, en dos semanas tienes la WDC ¿Qué más que eso? Ya, ya, por eso <risa> No, no, seguro que la próxima vamos a ser muy puntuales, ya lo verás. Y vamos a empezar con las despedidas. Empezamos con Osvaldo, como empezamos. Bueno, nada, como siempre, muy agradable la, la charlita, que esperemos que, que en esta ocasión sí el ciclo sea el, el de siempre de dos semanas. Y, y nada más, que estén bien y nos escuchamos. Chao. Pues nada, lo mismo. Eh, en dos semanas nos volvemos a, a escuchar. Eh, si queréis seguirme en Twitter, mi usuario es neo-7 y mi blog, si lo queréis visitar, es mimemoria.net. Eh, últimamente, aunque el contenido solía ser tecnológico, está un poco re reivindicativo y está un poco Spanish Revolution, que no comentamos nada. <risa> Entonces, bueno, si queréis estar un poquitín informados también de, de estos temas, pues os invito a pasaros por allí. Bueno, pues después de tanto tiempo esperemos que, que el próximo episodio pues sea con la mayor brevedad posible. Un, a ver si en 15 días tenemos ya contenido y tenemos podcast y estamos ahí de nuevo con vosotros. Os recuerdo que mi nick en Twitter es Danocho, mi blog es elaqueldaquellar.es y que bueno, el próximo capítulo apelando aquí estaremos para contaros todas las novedades que hayan, que hayan acontecido en el mundillo tecnológico. Pues eso, nos vamos a despedir la próxima semana, no, pero la otra cuando, cuando se empiece con la WWDC, ahí estaremos, por lo menos para comentar ese, esa, esa keynote de apertura que, que por rumores parece ser que no, no estará Steve Jobs y bueno, es lo lógico, está de baja, pero bueno, esperemos que aunque no esté él, sí que nos presenten muchas novedades. Hasta aproximadamente eso, 6-7 de junio. Ah, ah, adiós, adiós. Chao. Chao. Con tim em chón chao ai hơi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Con tim em chón chao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu. Chón, chào ai hỡi người yêu dấu hỡi